0: los propósitos que te estableciste en el 2021 realmente los cumpliste, ¿tú te acuerdas qué propósitos eh, dialogaste contigo misma o contigo mismo en diciembre, enero del 2021 que querías lograr durante el año? Si los recuerdas, también pregúntate cuáles de ellos sí si cumpliste, cuáles no cumpliste, eh, vamos a estar platicando en el episodio de hoy justamente de esto que a veces nos ponemos muchos propósitos muy bonitos, muy maravillosos pero lograrlos es todo un tema ¿Y cuál es uno de los elementos más importantes que de pronto nos pueden llegar a limitar para que podamos llegar a, a lograr eso que nos proponemos? Pues la terrible frustración. Y le digo terrible frustración no porque sea horrible, porque como lo hemos platicado, todo siempre lo podemos ocupar y transformar a nuestro favor. Pero la frustración es uno de, eh, de los sentimientos que, que más nos pueden llevar a sentirnos limitados para poder realizar algo en la vida. Lo que nos sucede muchas veces es que nos ponemos propósitos, no solo de Año Nuevo, sino en cualquier momento de la vida, y empezamos a trabajar en ellos, pero llegan algunas pequeñas o grandes situaciones que nos van llevando a sentirnos frustrados, y después de la frustración lo que viene a veces es que abandonamos o procrastinamos nuestros proyectos. Para el episodio de esta semana vamos a estar platicando sobre los propósitos de Año Nuevo y la frustración. ¿Qué papel tan importante juega la frustración en el logro de nuestras metas? Eh, evidentemente pues eh. Estamos en fechas en las que estamos con estas energías renovadas. Espero que hayas tenido unas fechas donde te hayas motivado muchísimo al ver a tu familia o el haber descansado. El hecho de que hayas pasado unas felices fiestas y que esas felices fiestas te lleven a sentirte motivada o motivado a lograr algunos propósitos o algunas metas. Y esta vez lo que te quiero proponer es que dialoguemos ¿Qué puedes hacer para que realmente logres esas metas y no se quede solo como en un ay me comí mis 12 uvas, pero ni me acuerdo qué pedí, ni me acuerdo en febrero o marzo eh, de qué es lo que yo quería lograr y lo abandoné. Entonces, pues para el cafecito que nos vamos a tomar el día de hoy, espero que te pueda apoyar muchísimo para que puedas lograr tus objetivos. Cuando sea, cuando quieras, no solo los propósitos de Año Nuevo, sino en cualquier otro momento. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás lista y estás listo? ¿Nos tomamos un café? Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de esta semana. Vamos a tomarnos un cafecito para platicar sobre los propósitos y la frustración. Pues como te mencionaba en la introducción, vamos a platicar esta semana... Ya que estamos empezando el año renovando energías y que tenemos mucha motivación para establecernos los famosos propósitos de Año Nuevo, vamos a platicar qué papel juega la frustración en todo esto. Pues como te decía, muchas veces eh, nos establecemos algunos propósitos, eh, queremos bajar de peso, entrar a algún programa de estudios, eh, hacer más ejercicio o entrar a algún equipo, leer más libros, eh, ser más paciente con la pareja, con los hijos, organizarme mejor en el hogar, eh, tener mayor tiempo para poder hacer la limpieza. No sé, cada quien tiene sus propios propósitos. No hay propósitos grandes y pequeños, mejores o peores. Tus propósitos son tus propósitos es lo que tú consideras que para ti es lo sano para ti es lo que te va a llevar a un mejor estado de plenitud a un sentirte mejor y con mayor tranquilidad con tu, con tu propia persona entonces no hay mejores y peores propósitos todos los propósitos son muy buenos pero lo más importante es que nosotros nos sintamos que somos capaces de lograr esos propósitos que nos establecemos cuando nosotros nos establecemos propósitos y no los logramos, Entra la famosísima, y te decía en la introducción, terrible frustración, y digo terrible porque nos hace sentir muy mal, es un sentimiento que a veces eh, desencadena muchos otros eh, sentimientos o emociones que en un ratito las vamos a platicar, pero es muy importante saber qué hacer ante la frustración y reconocer que la frustración es uno de los sentimientos que más eh, pueden llevarnos a que no cumplamos algún propósito o alguna meta. Te decía que todos los propósitos que tú te establezcas son súper válidos, no hay mejores, no hay peores, lo que sea que tú te propongas, pero seguramente has escuchado, y esto, eh, eh, como que muchos hablan de esto, de que tu propósito sea realista, eso es muy importante, también lo vamos a platicar ahorita en un momentito, porque es muy importante que tu propósito sea realista. Porque si yo me propongo eh, algo que deseo lograr, y que es muy, muy difícil de lograr, me va a llevar, o voy a ser más propensa o propenso a caer en la frustración. Por ejemplo, si yo llevo, no sé, yo era corredora, y llevo ocho meses sin correr, y va a haber un maratón en marzo, pues difícilmente voy a lograr tener una muy buena condición para poder correr bien el maratón en marzo. ¿Por qué? Pues porque estamos casi a mediados de enero, o bueno, estamos iniciando enero, febrero, no, pues nada más tengo un poquito más, o promedio dos meses para prepararme para un maratón, pues a lo mejor sería una meta demasiado excesiva, no tan realista, pero a lo mejor puedo ponerme la meta de correr eh, no sé, 10 kilómetros, eh, o caminar todo el maratón, no sé. Eh, puedo ponerme eh, metas que sean más realistas y que sean, eh, que sean, que se acondicione a mis capacidades, a mis posibilidades, a mis tiempos. Porque si no procuro esto en el objetivo y en el plantearme metas y propósitos, es muy probable que llegue a la frustración. Y bueno, pues te quiero eh, definir primero qué es la frustración. La frustración es ese sentimiento que surge cuando reconocemos y vemos la imposibilidad de poder satisfacer una necesidad o un logro. ¿Qué quiere decir esto? Es este sentimiento que nace cuando vemos que no estamos cumpliendo con una meta, con un propósito, cuando no estamos sintiendo que se está, eh, eh, cuando no nos sentimos satisfechos con el resultado de algo que queremos lograr o de una necesidad que tenemos. Y la frustración es muchísimo más común de lo que nos imaginamos. Muchas veces, eh, por ejemplo, los niños cuando hacen un berrinche, en muchas ocasiones el berrinche es reflejo de una frustración. Es ese sentimiento que surge de ver que las cosas no están saliendo como él o ella quisiera, porque no le compraron ese juguete, entonces está llorando por esa sensación de no haber satisfecho su deseo de querer tener ese juguete o ese dulce. Cuando nosotros eh, queremos entrar, por ejemplo, en un equipo deportivo y no somos elegidos, sentimos frustración. ¿Por qué? Porque mi deseo no se satisfizo de querer haber entrado a ese equipo. No fui elegido. Lo mismo con un trabajo, con una pareja, eso pasa muchísimo. Muchas de las eh, de los conflictos que llegamos a vivir en una relación de pareja y más hacia el final de una relación cuando decimos esto ya se acabó, muchas veces tiene que ver con la frustración. Me siento tan frustrada o tan frustrado de que me digas que ya no me quieres. ¿Por qué? Porque ya no se satisface mi necesidad de sentirme amada o amado por ti. Me frustro. Ahora, ¿cómo se es, es como, imagina estas fichas de dominó que van formando paraditas y que a veces forman algunas figuras, que tumbas la primera pieza y eh, se van eh, cayendo las fichas que están detrás de esta primera. Y entonces imagínate que la frustración es un poquito así. La primera ficha va a ser la frustración y detrás de ella van a venir otras fichas que van a ser otras emociones. Por ejemplo, la tristeza, la decepción, la desilusión, el enojo, la rabia, son algunas otras emociones que pueden estar enmascarando a la frustración. Y cuando digo enmascarando es que a lo mejor mi primera reacción es como de enojo. Y te digo, no, es que tú me habías prometido que ibas a estar toda la vida conmigo y que tú me dijiste que me amabas y que era lo mejor que te había pasado en la vida. Y te lo digo desde mi enojo. Pero el enojo está siendo reflejo de mi frustración. Me siento frustrado de que me estás diciendo que ya no me amas. Lo mismo con la tristeza, desilusión, decepción, etc. Entonces, primero vamos a vivir, vamos a experimentar esta frustración que la podemos enseñar, demostrar o enmascarar a partir de otras emociones. Esto es muy importante porque cuando nosotros nos establecemos algún propósito, y te decía ahorita que estamos en Año Nuevo y nos ponemos muchos propósitos, de pronto lo que empieza a suceder es que me puse el propósito de eh, bajar de peso. Ajá, ¿cuántos kilos? No, pues no sé, solo bajar. Mm, ok, ¿y cómo le vas a hacer? No, pues bajándole a mis alimentos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta o cómo vas a llevar el control de lo que comes? No, pues yo puedo, yo soy consciente. Ok, ¿no te vas a apoyar de un nutriólogo? No, no lo necesito. Ok, ¿vas a hacer más ejercicio? Eh, pues voy a ver, yo creo, yo creo que sí. ¿Cuántos días a la semana? No, pues no sé. Cuando no tenemos esa estructura de cómo queremos lograr algo, va a ser muy probable que vamos a llegar a la frustración porque esta persona después de un mes se va a dar cuenta que no ha bajado, pero en su yo, digamos, de al autoengaño, va a decir, pero ¿cómo? Pero si no he comido tanto pan, pero si ya no he tomado tan, tanta coca. Y es que ese es el autoengaño porque es, no tienes plena conciencia de que... Realmente, ¿cuándo si tomaste coca? ¿Cuántos panes te comiste? ¿Cuántos panes no te comiste? Porque no está estructurado y no lo estás haciendo realista. No estás llevando una estructura o un orden para lograrlo. Es muy diferente cuando una persona dice, yo lo que quiero, mi propósito es bajar de peso. ¿Qué necesito para bajar de peso? Pues lo que necesito es visitar a un nutriólogo, ser más consciente de lo que como para que yo pueda llegar y decirle, no mentiras, ¿de comes pan? No, no como pan y en realidad te sientas todas las noches a comerte al menos un pan, ¿no? Entonces, ser muy realista y consciente de lo que yo como para que vaya con mi nutrióloga o con mi nutriólogo y le diga, mira, yo como así, esto me gusta, esto no me gusta. Poder tener una estructura y una organización de los horarios, saber cuánto más o menos es el promedio de lo que puedes ir bajando semanal o quincenalmente. Y entonces esto te permite ser más realista y tener más conciencia de cómo va a ser este proceso de cambio y de adquirir nuevos hábitos, porque esto es muy interesante. Cuando nosotros nos establecemos un propósito nuevo, implica que cambiemos ciertos hábitos. Si yo quiero bajar de peso, necesito ponerme y establecerme nuevos hábitos. Si yo lo que quiero es eh, discutir menos con mi pareja, pues entonces lo que eh, implicaría es cambiar los hábitos en los que de cómo discutimos. Si solemos discutir insultándonos y eso nos hace muchísimo daño, entonces es cambiar el hábito de insultarnos. Si yo lo que deseo es adquirir el hábito de la lectura, eh, eh, perdón, el propósito de leer más libros, que necesito adquirir el hábito de la lectura. Entonces, va de la mano que nosotros, para cumplir un propósito, necesito desarrollar nuevos hábitos, modificar esos hábitos que yo tengo. Tengo que dejar algunos hábitos y adquirir nuevos hábitos, lo cual implica... Ser más responsable de mis horarios, de mis actividades, de lo que como, de la organización de mi tiempo. Todo esto te va llevando de la mano a que si no adquiero nuevos hábitos y no soy más consciente de cómo lo hago, otra vez me regreso a la parte de la frustración. ¿Por qué? Pues porque ah, yo me había puesto como meta leer dos libros al mes. Ajá, pero no te das el tiempo, no te organizas, no te pones un límite de páginas, entonces lo haces de manera desestructurada y te va a llevar a una frustración que la vas a canalizar a lo mejor con tristeza, con enojo, con desilusión y vas a decir, uy, no, yo soy malísimo para leer a mí, ni me gusta. Pues... A lo mejor no has encontrado el libro que realmente te apasione, que te gusta, porque no toda la literatura es para todos. Por eso hay muchos géneros literarios, así como la música, como el cine, como la ropa. Pues hay géneros para todo. Entonces, cuando yo deseo generar o tener o desarrollar un propósito, necesito desarrollar hábitos. Y al desarrollar nuevos hábitos o modificar algunos hábitos, necesito es ser más consciente de qué es lo que hago. Cuando no tengo esa conciencia y hago las cosas como que pues la y se va, entra este sentimiento de no poder cumplir y no ver realizada aquella meta que sentía y entonces me frustro. ¿Qué podemos hacer para no frustrarnos? Pues te voy a platicar ahorita algunos puntitos que puedes tomar en cuenta para saber qué hacer ante la frustración. Es muy importante que reconozcas que la frustración tiene como efectos secundarios que abandonamos los proyectos, los dejamos a la y se va, es decir, más, más que a la y se va, los dejamos a la deriva, ya no retomamos los proyectos, a veces procrastinamos, procrastinar es mañana lo hago, mañana retomo, mañana empiezo, el ejercicio es uno de ellos. Cuando tú tienes el hábito de hacer ejercicio y lo dejas por algún tiempo, empiezas con el ya mañana empiezo, ya mañana me levanto temprano, ya mañana lo vuelvo a hacer, ya mañana leo un libro, ya mañana voy a buscar el libro que quiero leer, ya mañana empiezo a ordenar el closet que quiero arreglar. Y entonces vamos dejando para después porque dejar de pro procrastinar implicaría... Asumir responsabilidades. Y lo hemos platicado en diferentes episodios y es una de las eh, palabras que más te repito a lo largo del podcast y en la página, que es asumir responsabilidades en este contexto que estamos hablando de, del bienestar emocional, responsabilidades afectivas o emocionales. La responsabilidad de me tengo que levantar, nadie va a venir a levantarme, a sacarme de la cama, nadie va a venir a decirme, a ver, abre tus cajones, abre tu armario, saca la ropa que ya no te sirva o que ya no uses, dónala, o arregla, acomoda. Nadie lo va a hacer porque en su mayoría de los que nos escuchan este podcast, si no es que todos somos adultos. Y como adultos sabemos que ya la responsabilidad de nuestra vida está en nosotros. Entonces, para evitar el caer en frustraciones, que la vamos a sentir? Esa es una realidad. Tarde o temprano, sí o sí, así como el enojo, la tristeza, la ansiedad, que te he dicho que no son emociones malas, son emociones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y viene en nuestro paquetito de, del ser humano, viene también la frustración. De ahí la importancia de aprender a tolerar la frustración. ¿Esto qué quiere decir? Gestionar la frustración. Así como te he hablado de gestionar el enojo, gestionar la tristeza, es yo vengo con este paquete del enojo, de la frustración y de la tristeza, pero el hecho de que venga con este paquete no quiere decir que voy a hacer un desastre y voy a, es un arma nuclear. No, es yo te, viene dentro de mi paquetito del ser humano, pero aprendo a canalizar la frustración y aprendo a saber qué hacer con la responsabilidad, levantarme, generar nuevos hábitos, lograr un proceso implica compromiso, responsabilidad y tolerancia. Te repito, para lograr un objetivo necesitamos compromiso, responsabilidad y tolerancia. Compromiso conmigo misma o conmigo mismo. Compromiso de que voy a hacer las cosas, de que me voy a levantar, de que voy a ordenar, de que voy a ir a terapia, de que voy a buscar la forma, si deseo dejar algún eh, consumo de alguna sustancia o, o de alcohol, es el compromiso de que voy a buscar ayuda eh, la responsabilidad de sé que me corresponde a mí. No le corresponde a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis hermanos. No le corresponde a nadie más más que a mí. Recuerda, los demás son acompañantes de nuestro viaje. Pero el que va manejando eres tú. Tú tomas esas decisiones, entonces es la responsabilidad de soy yo quien tiene que asumir esas responsabilidades y la tolerancia que es no siempre van a salir las cosas como yo quiero. A veces van a haber contratiempos, a veces no va a salir o no se van a dar las cosas de la manera en la que yo pensaba y bueno, tengo que aprender a tolerar que la vida y que las cosas y que los demás no van a actuar siempre de la manera que yo la deseo. Y a esas que te acabo de mencionar le agregaría también la constancia. Si no somos constantes en algo, en algo que deseamos lograr, difícilmente vamos a llegar a alcanzar el objetivo que nosotros deseamos. Por ejemplo, en el, los procesos de psicoterapia me, me llega a pasar con algunas personas que llevan a veces un proceso de psicoterapia bastante irregular. Hay personas que son muy, justo con las palabras que te decía, comprometidas, eh, tienen la responsabilidad y la tolerancia y la constancia en el proceso de psicoterapia y después de tres, cuatro meses, algunas personas dicen estoy súper lista, hay quienes desean un proceso más largo, pero inclusive desear llevar un proceso prolongado de psicoterapia implica que estoy contenta o que estoy contento y que algo bueno, me está dejando este proceso. Pero hay personas que son muy inconstantes. ¿Qué es ser inconstante? Agendo hoy eh, para esta semana y luego la siguiente semana, ay, ya no pude. Y luego en dos semanas, ay, es que he tenido muchas cosas que hacer. Y después de tres semanas regreso, oye, me, me agendas. Y agendamos y toman dos sesiones. Y luego tres semanas no. Y luego una sí. Y luego dos semanas seguidas. Y luego una no. ¿Qué es lo que hace eso? Pues que no te da eh, la posibilidad de que la constancia, que a partir de la constancia vayas viendo los efectos. Es como tomarse un medicamento, un día sí, tres no, luego uno sí, pues el medicamento no va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el organismo va a decir, oye, ¿sí me vas a ayudar a sanar o no? O sea, ¿sí me vas a dar el medicamento o yo busco mis medios como organismo? Entonces, a esas que te mencionaba le vamos a agregar la constancia. Es muy importante ser constante. Y justo te, la, eh, te, te propongo que la agreguemos porque la frustración muchas veces viene de la no constancia. Como no soy constante, entonces me enojo, me desilusiono, me, me genera tristeza conmigo mismo de decir, ya ves, ya no fuiste a sesión esta semana. Y entonces, no, qué pena, porque me ha pasado, ay, Nicte, perdón, eh, han pasado, no sé, tres semanas, Nicte, discúlpame, es que tenía muchas cosas que hacer y no quería hablarte porque pues vas a decir que este, que, que que inconstante, que, que, que no sé, que vas a pensar algo mal de mí, es no, yo no voy a pensar nada mal de ti, es tu proceso, es tu libertad, yo aquí estoy, pero genera como esa desilusión con uno mismo. Y empiezas a dudar de tus propias capacidades y empiezas a dudar de que, puedes de que puedes lograr y que puedes tener todo para lograr algo. Por eso es tan importante saber qué hacer ante la frustración. Te voy a dar unas pequeñas eh, eh, opciones que puedes considerar de lo que puedes hacer ante la frustración. Ya hablábamos hace ratito de que es muy importante ser realistas. Los propósitos que te estableciste para este año, date un tiempo de preguntarte qué tan realistas son. Del 0 al 10, 10 es súper mega ultra realista y 0 es, no, pues está cañoncísimo. Pregúntate del 0 al 10 qué tan realista es, pero también establece un tiempo. O sea, qué tan realista es que yo lo logre de aquí a febrero, de aquí a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿En cuánto tiempo? Ser realista de tus tiempos en cuanto a tus posibilidades económicas, de tiempo, de estructura, de, de tu hogar, de donde tú vives. Eh, ser realista en cuestión de los tiempos, de las otras personas, porque a veces uno quisiera hacer muchas cosas, pero acuérdate que te he platicado que somos interdependientes. Vivimos con una pareja o vivimos con los hijos o vivimos con los papás o con las hermanas o los hermanos y entonces no soy completo, no dependo 100% solo de mi tiempo, que a veces es que yo me programo para hacer algo y llega mi esposa, mi esposo y me dice, oye, vamos ahorita al súper, hay que aprovechar, oh, pero es que ahorita iba a hacer ejercicio, no, es que si no después va a ser más, más difícil, ok, bueno, vamos. O sea, toma en cuenta todas esas situaciones que a veces pudieran no, eh, no apoyarte que realmente logres algo. Entonces, ser realista es, un, es muy importante. Trata de ser objetiva y objetivo en cuánto tiempo realmente pudiera llegar a ser realizable. Es decir, si es realista, que en un mes, dos meses, tres meses. Y considera estos diferentes escenarios que no solo dependes de ti misma o de ti mismo, sino que estás en una interdependencia con otras personas con las que vives y que a veces puede haber algunos escenarios que dificulten que tú logres alguna meta. Y de identificar ese escenario, trata de encontrar soluciones. Muchas veces nos quedamos en el problema. Es que porque tú veniste y me dijiste que si nos íbamos al súper por tu culpa y entonces ya no pude yo hacer mi ejercicio estoy responsabilizando al otro, porque tú llegaste y me dijiste, yo ya no pude. Y es asumir la responsabilidad en estos escenarios donde a veces las cosas no van a salir como yo quiero, pues tengo que aprender a buscar soluciones. Ok, si en la tarde llega mi pareja y es quien me dice, vámonos al super ahorita, pues entonces voy a modificar mi horario de hacer ejercicio o de hacer limpieza o de lectura, lo que quieras lograr, y lo voy a modificar y lo voy a hacer en la mañana cuando no hay nadie. Nicté, pero es que es ahora, estoy trabajando. Ok, levántate un poquito más temprano. No, Nicté, ¿cómo me pides que me levante más temprano? Yo te diría ahí. Entonces, ¿realmente quieres lograr el objetivo? Porque si ante las búsquedas de soluciones le encuentras un problema, en realidad entonces no quieres hacerlo. ¿Por qué? Ante los diferentes escenarios puede haber, haber diferentes soluciones. Y las de diferentes soluciones sería lo que hablábamos hace ratito de generar nuevos hábitos y para generar no esos hábitos tengo que cambiar ciertas estructuras y para cambiar esas estructuras tengo que ser flexible y para ser flexible tengo que aprender a asumir responsabilidades. ¿Qué responsabilidad? Levantarme más temprano, organizar mejor mi tiempo y entonces dejo de culpar a los demás. Es que porque tú me hiciste yo ya no lo logré. No, ok, tú hiciste. O dialogar, oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar otro horario para hacer el súper porque de verdad quiero enfocarme en hacer mi ejercicio. Ayúdame a que yo logre mi, 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 mi meta, que ese es otro de los puntos, aprender a pedir ayuda. Aprende a decirle a las demás personas, ayúdame a que yo logre mi objetivo. No me interrumpas mientras estoy haciendo ejercicio. ¿Qué te parece si me das mi media hora de que yo pueda encerrarme a leer, hacer el ejercicio? O si es de la limpieza de la casa. Oye, ayúdame acomodando tus cosas. Ayúdame a que tú dejes en tu espacio, en X lugar de la casa, tus cosas. Pero si yo quiero tener el objetivo de tener una casa más arreglada, más en orden, y tú llegas y pones donde acabo de limpiar, me siento frustrada. ¿Por qué? porque ese es el sentimiento de la imposibilidad de mi necesidad de ver todo arreglado, pues ya valió, ¿por qué? Porque ya llegaron los niños y pusieron mochilas, suéteres, zapatos, ropa, y ya no logré mi objetivo. Entonces, para que los objetivos puedan ser realistas también y logrables, aprende también a decirle a la otra persona, ayúdame, aprende a dialogar, aprende a buscar soluciones, no te concentres en el problema concéntrate en las soluciones. Ante los escenarios donde las cosas no van a ser favorecedoras para que logres un objetivo, pregúntate, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo mover? ¿Qué sí puedo modificar? Cuando tú te haces esas preguntas de qué sí puedo hacer y qué sí puedo modificar, puedes reconectarte con tu responsabilidad. Sí, los propósitos y los hábitos implican que cambies tú. No que cambie el mundo, porque te decía, nadie va a llegar a decirte, este ya levántate, ya haz esto, ya haz el otro. No, como adultos, uno ya decide, me levanto, tiendo mi cama, me lavo los dientes, me baño, me arreglo, voy a hacer ejercicio. Yo elijo. Toma las riendas de tu vida y elige ir tomando decisiones. Te he hablado mucho de las decisiones congruentes, porque las decisiones congruentes son realistas. Anticipan estos escenarios, buscan soluciones, pedimos ayuda cuando es necesario. Otro de los puntos importantes que puedes considerar es el reconocer tus emociones y gestionarlas. Si algún día no pudiste hacer ejercicio, no lograste leer, este, mm, no comiste como querías comer o llevar la dieta... Eh, si no lograste hacer alguna tarea porque se te juntaron demasiadas tareas, identifica cómo te sientes. Te decía, la frustración la enmascaramos con tristeza, enojo, desilusión, decepción y algunas otras. Cuando no logres hacer algo en el día o en la semana, pregúntate, ¿cómo me siento? Oh, me siento bien enojada. ¿Con quién? ¿Con el otro? No, conmigo, porque... Porque pues no lo logré y yo no pude. Ok, canaliza tu enojo. Pero que el enojo no se convierta en la limitante, como estoy tan enojada conmigo, pues es que no puedo. Ya me di cuenta que no puedo, que no soy capaz, que eso no es para mí, entonces lo abandono. Por eso es tan importante aprender a canalizar y gestionar las emociones. Porque cuando lo, lo hacemos, nos liberamos de la emoción y retomamos. Y decimos, ok, aquí voy otra vez. Es que de la semana pasada, de cinco días, solo fui uno a hacer ejercicio. Bueno, ok, eso no quiere decir que tengas que abandonarlo para siempre. La siguiente semana, o eh, hoy, mañana, levántate, habla contigo misma o contigo mismo, porque ese es otro de los puntos que vamos a platicar ahorita, y empieza, las veces que sea necesario, empieza. Ok, la semana pasada nada más fui un día. Ok, esta vez voy a ir mínimo dos. Y voy dos días, mínimo. Y así empieza a establecerte pequeños logros, pero que estos pequeños logros sean realistas y que te permitan vencer estas emociones del enojo de cómo me enojé, ahora ya no voy ningún día. No, espérate, te enojaste, canalízalo, pero mañana retomas. Uh -huh. Y... Justamente voy a ligar con este, el de aprender a tener diálogos internos sanos y motivadores. Cuando te digo diálogos motivadores, no me refiero a el famoso únete a los optimistas, ¿no? Así de todo está bien, siempre está todo bien y todo está perfecto y no pasa nada y no hay problemas nunca. No, ese es un falsa positivismo. Tener diálogos internos sanos contigo es aprender justamente a canalizar estas emociones y decir, a ver, ¿por qué no lo logré? ¿Qué es lo que pasó? Que esta semana no pude comer sanamente, no pude hacer ejercicio, no pude leer, no pude arreglar el closet, este, no pude en, no sé, estudiar más tiempo, aquel propósito que tú tengas, discutir menos con mi pareja, aquel propósito que tengas, pregúntate, ¿por qué no lo logré? Dialoga contigo, no te reproches, porque los diálogos ¿Te acuerdas que hay un episodio sobre los diálogos internos? Puedes tener diálogos internos donde te reproches y te castigues y te minimices y te desvalides y te juzgues. Tú a ti misma o a ti mismo. Aprende a dialogar y decir, ¿qué te pasó, Nicte? ¿Por qué no lo lograste? No, pues es que me sentí cansada, es que estaba muy enojada, es que este, no sé, no me siento capaz de que lo pueda lograr. Y aprende a tener estos diálogos donde te automotives y te establezcas esto este como estos tipos mantras, estos diálogos donde te digas, sí puedo, me levanto. Así como cuando te vas a meter a una regadera donde el agua está muy fría, contamos a veces, uno, dos, tres, me meto, ¿no? Y es como, ah, ya, me metí al agua fría. Y ya que estás dentro del agua fría, Llega un momento que dices, ah, mira, está rico, se siente muy refrescante. O cuando te vas a meter a una alberca. Lo mismo en las mañanas, cuando te quieras despertar y sientas que te vence el sueño, mantén este diálogo interno de, si sí puedo, solo por hoy, un día a la vez, me levanto. Uno, dos, tres, ¡pum! Me levanto. Uno, dos, tres, me aviento. Uno, dos, tres, me meto, ¿no? Y entonces... Es este diálogo interno sano donde te vas motivando y vas diciendo, ok, esta semana no comiste como debías, que necesitas modificar? Aprende a, como te decía hace un momento, a concentrarte en soluciones. Esto no pude, pero ¿qué sí puedo hacer? No te concentres en el problema, concéntrate en las soluciones. Otro punto muy importante ¿eh? es aprender a reconocer que la frustración es temporal pero este es un arma de dos filos. Por ahí alguna vez eh, escuché que alguien dijo, el cuchillo fue creado para dos cosas, y creo que ya se los he repetido en otro episodio, y se los voy a repetir muchas veces porque me gusta. El cuchillo puede ser creado para dos cosas. Uno, para lastimar y cortar a alguien, o dos, para cortar los alimentos y crear cosas maravillosas en la cocina. Bueno, la frustración puede tener esta arma de dos filos, como decíamos, del cuchillo, que puede ser ocupado de dos formas. La frustración va a ser temporal, así como el enojo, la tristeza, e inclusive a veces la alegría. No, no vamos 24-7 siendo la persona súper, súper alegre porque te diría, eh, tiene un problema esa persona, <risa> hay algo que no está bien, hay algo que no cuadra. Bueno, la frustración va a ser temporal porque te va a durar unos días, pero va a ser un arma de dos filos, ¿por qué? Porque va a pasar la frustración. Pero si pasa la frustración y te quedas en el enojo, el autorreproche y en la desilusión, te vas a estancar y no vas a lograr avanzar y llegar a hacer nuevas cosas o retomar. Te vas a, quedar, te vas a bajar del barco, digamos. O puedes hacer que pase la frustración pero que gestiones las emociones, las canalices, busques ayuda, tengas estos diálogos internos, seas realista y retomes tu camino y digas otra vez, aquí vamos con todo. Las veces que sea necesario. En sesiones suelo preguntarles, ¿cómo aprendiste a andar en bici? Si es que aprendiste a andar en bici. Si sabes andar en bici, lo más probable es que te hayas tenido que caer y levantar varias veces, muchas veces. Y llegó el momento que lograste sentirte cómoda o cómodo en la bici. Así es la vida y así es el logro de cualquier objetivo. Te vas a caer muchas veces. Pero si te caes y te duele y te quedas en el miedo, no te vas a volver a subir a la bici. Pero si te caes y vences la frustración, canalizas las emociones, te vas a volver a subir a la bici y lo vas a disfrutar muchísimo. Otro de los puntos es tenemos que aprender a ser flexibles con los propósitos. Si nosotros queremos que los, los propósitos los vivamos de manera cuadrada y extremadamente estructurada, lo más probable es que nos vayamos a frustrar. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos platicado en el episodio. Van a haber cosas que no van a salir como yo esperaba, porque dependo o no dependo. Estamos en interacción con otras personas. Entonces, tengo que aprender a ser flexible. Si soy, ser flexible quiere decir, ok, no pude hacerlo ahorita, lo hago en la noche o, o lo organizo para las mañanas, modifico mis horarios te decía hace ratito, concéntrate en las soluciones y buscar soluciones es ser flexible. Porque es cuando digo, ok, esto no puedo, pero que sí puedo y me flexibilizo, me reacomodo, me reajusto para poder lograrlo. Y por último, pues aprender a pedir ayuda. Aprender a pedir ayuda es, va a haber personas que van a ser más expertas que yo en aquello que quiera lograr. Pedir ayuda es ve con el nutriólogo si quieres bajar de peso, eh, ve con un instructor del gimnasio para que eh, o, o una persona que, un acondicionador físico para que te dé y te ponga ejercicios a tu cuerpo, a tus posibilidades. Eh, si quieres algo que tenga que ver con las emociones, ve a terapia, busca algún terapeuta eh, que te pueda ir acompañando en un proceso de sanar, de perdonar, de cambiar algunas estructuras mentales. Eh, si quieres eh, leer más pues ve con alguna persona que lea mucho, que te pueda ir acompañando y orientando de qué tipos de libros eh, de eh, 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 algunos tips para poder generar el hábito de la lectura de la eh, si quieres algo de tu casa, busca a alguien experto en limpieza, ¿no? por ejemplo yo soy muy fan de Marie Kondo, y entonces eh, me fascina ver cómo tienen los cajones súper ordenaditos y en colores. Bueno, pues yo aprendí a hacerlo, porque honestamente hace algunos años mmm, me costaba muchísimo trabajo poder tener un closet ordenado. Y desde que vi lo de Marie Kondo, bueno, no se te desordenan, pero por nada del mundo, ¿no? Pero bueno, es este pedir ayuda que te permite escuchar a una voz que sabe o que tiene una experiencia un poquito más avanzada de aquello que quieres lograr. A lo mejor tú eres experta o bueno, tienes ciertos conocimientos en algunas cosas y va a haber personas que lleguen y te digan, oye, ¿cómo hago esto? Es porque llegan y te piden ayuda. Entonces, tú también puedes pedir ayuda. Pues, Vamos a ir cerrando entonces el episodio de hoy. Me parece que eh, la intención de hablar de la frustración es justamente para que aprendas a tolerar y a saber qué hacer con la frustración, a gestionar la frustración. Recuerda entonces que si deseas generar eh, o tienes nuevos propósitos para este año... Los propósitos implican que adquieras nuevos hábitos y que para adquirir esos nuevos hábitos necesitas reorganizarte, modificar ciertas cosas y para ello necesitas asumir responsabilidades en tu vida, en hacer cosas, en buscar esta ayuda que te decía eh, y no permitas que la frustración venza o te gane, no permitas que rompa con tus planes, no permitas... Que la frustración gane tú eres más fuerte y más capaz que la frustración aprende a reconocerla y a ocuparla a tu favor cuando llegues a sentirte frustrada o frustrado regresa a este episodio escucha nuevamente escúchate a ti escucha tus emociones gestiónalas y continúa no te bajes del barco no procrastines porque te sientas frustrada o frustrado pues espero que esto que estuvimos platicando el día de hoy te ayude te acompañe a que este año puedas lograr estos propósitos que te has establecido recuerda que es muy importante que para generar nuevos hábitos para lograr estos propósitos es muy importante que tengas el compromiso responsabilidad, tolerancia y constancia grábate estas palabras escríbelas en un post-it eh, pon una notita en tu escritorio o en la zona donde trabajes y repítete, pregúntate cada día, ¿cómo estoy llevando mi vida, mis propósitos mis proyectos, con compromiso con responsabilidad, tolerancia y constancia espero que estos vamos a llamar los tips, te sirvan para que puedas. Eh, lograr tus propósitos y con esto vamos a cerrar el episodio de hoy, espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te sirva para que logres tus propósitos como te decía, ya sabes como siempre, te agradezco muchísimo que me escuches que estemos en contacto te invito a que visites la página www.psicoeducacion para tu bienestar y ya sabes que el podcast lo puedes escuchar en las diferentes plataformas entonces, pues nos vemos pronto, pregúntate esta semana, eh, reflexiona sobre qué y cómo estás eh, viviendo para que tus objetivos, para que tus propósitos los logres. Como siempre te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud. Nos escuchamos la próxima semana, nos vemos. oh, 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 oh